0: Hai sahabat, selamat datang di podcast Save the Children Indonesia. Podcast ini direkam melalui platform virtual meeting. Nah Di episode kali ini bersama saya Dewi Sri Sumanah, host sahabat hari ini. Nah, hari ini uh, aku tentunya nggak akan sendirian lah ya kalau podcast ya. <laughs> kalau sendirian tuh kayak apa gitu ya. Nah, kali ini nih aku ditemenin nih ada Kak Malasari. Hai Kak Mala. Hai Kak Dewi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Mala sehat ya.
1: Sehat dong, tentu.
0: Oke. Nah, Kak Malasari ini Sahabat adalah relawan dari Palang Merah Indonesia. Jadi Kamala ini sering banget nih ikut respon tanggap darurat bencana. 72 jam pertama langsung ada di lokasi bencana. Ceritanya kayak gimana, terus aja ya dengerin pokoknya podcast ini sampai habis. Terus ada juga nih yang menggemaskan nih, ada Tatiana Nurzainun atau sering dipanggil Unun. Hai Unun. Hai Kak Dewi. Apa kabar, Unun?
2: Alhamdulillah, baik. Ini gimana?
0: Alhamdulillah, luar biasa. Kak Dewi senang banget deh kalau lihat Unun nih selalu semangat, selalu ceria. Pasti nah, dong. Benar banget. Nah, sahabat, Unun ini adalah uh, salah satu anak-anak uh, penerima manfaat program Save the Children di Kabupaten Tasikmalaya. Oke, okay. oke. Uh, jadi nih Kamala, Unun dan semua sahabat Sherby Children Jadi sebenarnya di podcast kali ini kita uh, membuat podcast episode kali ini adalah Dalam rangka memperingati Hari Kemanusiaan Sedunia Jadi Hari Kemanusiaan Sedunia atau World Humanitarian Day Itu diperingati setiap tahunnya pada tanggal 19 Agustus Bentar lagi nih ya Nah, momen ini adalah momen untuk semua orang di seluruh dunia memberikan penghargaan setinggi-tingginya pada pekerja kemanusiaan di seluruh dunia termasuk yang ada di Indonesia. Nah, para pekerja kemanusiaan tersebut mereka enggak pernah lelah nih. Kak Mala, Unun enggak pernah lelah dan selalu menjadi garda terdepan untuk membantu sesama dan juga orang-orang yang paling membutuhkan dalam setiap kejadian bencana serta konflik di tahun 2020 ini meskipun kita di semua negara di seluruh dunia sedang berperang ya melawan covid kita tetap memperingati Hari Kemanusiaan sedunia ini dan kita sama-sama lagi nih mengingat bahwa di tahun ini kita benar-benar berperang melawan COVID-19 atau coronavirus. Semua pekerja kemanusiaan benar-benar gak ada rasa lelah deh menjadi orang yang paling terdepan untuk membantu para pasien COVID-19. Nah, di tahun ini Kak Mala sama Unun aku, Aku mau share nih bahwa temanya World Humanitarian Day atau Hari Kemanusiaan Sedunia kali ini, kita mengangkat tema secara global, Real Life Heroes. Atau kalau di Indonesia, tema kita adalah Pahlawan di Sekitar Kita. Nah Global Campaign ini bertujuan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang berkomitmen mendedikasikan hidupnya untuk menolong sesama. Jadi seperti itu. Nah kita pengen nih dengar cerita dari Kak Mala dan juga Unun tentang pengalamannya baik pada saat uh, kejadian bencana maupun pra bencana. Mungkin aku ke Kak Mala dulu kali ini ya. Kak Mala pengalamannya banyak banget nih uh, menjadi relawan Pmi. Boleh dong Kak uh, kita diceritain seberapa lama? Uh, sudah jadi relawan PMI dan pernah melakukan respon bencana di mana saja. Oh. Oke okay,
1: Kak Dewi terima kasih banyak waktunya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua dimanapun teman-teman berada uh, perkenalkan nama saya Mala atau biasa dipanggil Kamala. Saya dari PMI Kota Jakarta Baratnya khususnya saya relawan uh, relawan PMI ya. Saya bergabung di PMI sejak tahun 2003. Nah, tugas pertama saya yaitu di sebagai relawan ya, tugas pertama saya menjadi uh, relawan untuk penugasan uh, bencana tsunami di Aceh. Uh, jadi, saya sudah, itu tugas pertama saya di Aceh, lalu... Saya mengikuti pelatihan-pelatihan uh, yang diadakan oleh PMI yang terkait dengan uh, dukungan psikososial dan uh, banyak pelayanan lainnya. Lalu saya ditugaskan lagi tahun 2000, uh, kalau banjir sering ya, Jakarta kadang-kadang saya hampir tidak terhitung kalau banjir. Uh, yang besar itu gempa uh, Sumatera Barat, Padang, kebetulan saya ditugaskan itu di daerah perbatasan, jadi masuk Kerinci Jambi uh, di Sumatera Barat. Jadi uh, Padang, ya, nggak jauh-jauh dari Padang sih, sebenarnya nggak jauh-jauh dari Sumatera Barat. Terus saya ditugaskan lagi, 2010 saya uh, pada saat Gunung Merapi meletus, ditugaskan di sana lagi, sama di uh, penugasan 14 hari di sana Setelah itu, um, balik lagi banjir, Jakarta, dan uh, beberapa kali penugasan ya. Sebenarnya lebih sering bolak-balik sih jadinya. Sebenarnya kalau penugasan itu kadang uh, bolak-balik penugasan. Nah yang kemarin terakhir itu tahun 2018 penugasan untuk uh, gempa bumi dan tsunami serta lififaksi di Sulawesi Tengah tahun 2018. lalu eh gempa Banten ya yang gunung e, kera, anak gunung Krakatau e, meletus ya ada tsunaminya juga itu saya juga bertugas di sana e, Dan dan ya pokoknya saya lebih sering bolak-balik ya seperti itu untuk penugasan. Oh, luar ini. biasa
0: banget Kamala dari 2004 ya. berarti ya Kamala ya waktu ya, tsunami Aceh banget. ya Kamala Iya, Wah, betul -betul. sampai terakhir yang di Sulawesi Tengah ya kak ya uh,
1: Banten kak Banten Banten tahun Ah oh, Banten ya, ya, ya. Banten okay, ya, ya. luar biasa ya. banget
0: nih kiprahnya Kamala uh, bisa menginspirasi kita semua ya kak ya Nah dari iya. selama respon bencana itu kak eh uh, Kamal kan uh, aku dengar sering uh, hadir 72 jam pertama ya datang ke lokasi bencana kayak ya. gimana sih Kak uh, 72 jam pertama itu berarti kan tiga hari setelah bencana ya itu kayak gimana sih Kak uh, ininya apa namanya kelihatannya situasinya
1: Aduh saya merinding ya <laughs> merinding yang pertama kalau 32 jam pertama itu terutama semuanya pasti terbatas uh, terbatas Air terbatas, listrik terbatas, apapun terbatas, kondisinya masih, pastinya masih mencekam ya, masih gelap, masih belum banyak yang datang membantu, terus eh, kami sebagai relawan, pada saat datang ke lokasi bencana, harus persiapan untuk dari mulai, apa yang harus kami bawa, itu harus siap, dia semua yang kami bawa di tas. Mungkin, eh, apa, Mesti dibilang kayak saya itu kan udah punya anak buah ya, tapi masih bisa gendong karir. Karir itu isi perlengkapan tempur kita pada saat uh, ke lokasi bencana. Karena itu tadi, mengantisipasi keterbatasan kita pada saat di lapangan di 72 jam pertama. Seperti itu. Otomatis uh, secara kondisi, secara mental, hal itu menjadi tantangan tersendiri sebenarnya. Uh, karena uh, belum banyak yang kita lihat bisa tersenyum, karena kan pasti semua kondisinya tegang. Masih banyak yang nangis, masih banyak yang histeris, dan itu menjadi, uh, ya kalau secara pribadi jujur itu bikin, mungkin kalau orang yang tidak terbiasa mendengar orang histeris atau nangis itu biasanya ngedrop, maksudnya ngedrop uh, langsung sedih, sama ikut-ikutan nangis, kayak
0: gitu.
1: Itu sih yang saya, Uh, apa hmm, ya, ya, yang saya ya, ya. yang saya pikirkan adalah bagaimana saya harus cepat membantu mereka kayak gitu harus karena ya, rasa ya. di hati itu berbeda ya kalau kita ngelihat ada orang yang terkena musibah jujur kalau saya secara ya. pribadi itu saya seperti jiwa relawan saya itu terapa ya ah ya yes, pokoknya udah meronta-ronta gitu ingin membantu pada saat itu
0: Gitu. Iya ya ya Berarti ya kak, 72 jam pertama itu mencekam banget ya kak. Betul. Bantuan juga banyak yang belum datang gitu ya kak iya, ya. Iya kita kalo harus. Kalau khususnya khususnya kalau anak-anak kak, uh, situasinya kayak gimana kalau anak-anak di tiga hari pertama kayak gitu kak?
1: Anak-anak sendiri pada saat di awal-awal itu biasanya mereka itu nggak mau dideketin sama siapapun kecuali sama orang tuanya, terutama ya. Karena, apa, 3 hari, kadang yang kita lihat adalah, mereka itu suka, ya kan, uh, apa, kadang-kadang ada yang rewel, nangis terus, terus kita gendong, kita support, nggak mau, maksudnya kita gendong, nggak mau, maunya sama orang tuanya. Terus, uh, kadang anaknya itu yang bengong, diem, kayak nggak mau ngapa-ngapain, kayak gitu. Yang saya lihat di lapangan itu ada anak-anak yang seperti, apa, uh, minder, gitu. Bukan minder ya, saya nggak tahu minder apa, bahasanya tuh kayak maunya tuh sendiri gitu, nggak mau menyendiri main, gitu ya, ya mm -hmm. menyendiri nggak mau main sama teman-temannya seperti itu,
0: kayak gitu. Mm, ya ya. Nah mm -hmm. Kamala kan Kamala 72 jam pertama bahkan sampai dua minggu biasanya ya kayak itu yeah. ada di situasi bencana. Respon apa aja sih yang Kamala berikan selama menjadi relawan PMI dan di selama situasi genting itu? Ya, Yang
1: pertama kebetulan saya di, jadi relawan PMI itu diberikan banyak pengetahuan ya Yang pertama tentang pertolongan pertama Saya diberikan pengetahuan untuk merawat luka Lalu saya bisa membantu untuk di dukungan psikososial ya Ada yang namanya pertolongan pertama secara psikologis Dimana pengalaman saya kemarin itu pada saat di Sulawesi Tengah uh, Kalau masa yang awal-awal itu harus banyak pasti yang Pada saat dia bercerita, dia nangis. Padahal kita hanya mendata kayak gitu. Padahal kita hanya datang. Tiba-tiba dia meluk, dia nangis. ya Pelayanan yang diberikan itu dukungan psikososial. Ya. Kalau kita bilang psikososial support program atau PSP. Jadi pendekatannya itu, kami tidak banyak bawa bantuan. Kan PMI banyak ya pelayanannya. ya Ada yang bawa bantuan, ada yang kayak kami ini di dukungan psikososial. Sehingga, kami lebih banyak menyentuh secara langsung, serta berkomunikasi kepada survivor atau penyintas, biasanya, atau kita bilang, uh, apa, korban bencana lah ya, kayak gitu. Terus yeah, selanjutnya yeah. itu, uh, uh, jadi, pada saat kita bikin sesi, kita ngobrol atau curhat bareng ya, atau dukungan kelompok biasanya kita bilang, di situ kita sharing ya, kalau di kondisi yang pertama ya, lebih banyak mereka nangis, Mereka nangis, mereka peluk kita, ya kita, uh, kalau mereka peluk kita, kecuali, tapi ya uh, sama-sama segender -sama ya, maksudnya kalau perempuan sama perempuan, tentunya seperti itu. Jadi, pada saat itu, uh, yang apa, mereka itu lebih, yang saya rasakan adalah setiap saya kunjungan ke wilayah-wilayah yang memang mereka terdampak bencana, itu yang... pasti pertama kali yang mereka lihat adalah mereka mau cerita sama kita, terus mereka meluk kita. Mereka kami relawan PMI. Terus, uh, selain itu, pelayanan kita adalah uh, kita bikin uh, seperti semacam uh, kegiatan religi. Kayak entah pengajian, atau kita buat doa bersama, seperti itu selama di bencana. Karena banyak banget kan, ada mungkin ada dapur umum ya, kita makan bareng, Tapi tergantung sih teman-teman uh, uh, kalau ke, misalnya kegiatan kita itu, apalagi dukungan psikososial, biasanya kembali ke kegiatan masyarakat sebelum terjadi bencana. Seperti itu. Jadi kita kembalikan ke mereka. Kegiatannya mereka apa, kita bantu. Kayak pengajian kah, hmm. atau kegiatan masak-memasak, atau kegiatan uh, apa kebudayaannya mereka, seperti itu. Biasanya kita terus membantu. Kayak gitu. Oke. Okay.
0: Oke, okay. berarti respon yang dilakukan Kamala berarti responnya lebih banyak tentang memberikan layanan dukungan psikososial sosial ya kak ya. Iya betul. Begis itu sangat dibutuhkan sekali gitu ya di 72 jam pertama ya kak ya hmm. soal terkait dengan memberikan layanan pertolongan pertama untuk psikologis ya kak ya. Iya betul. Luar biasa banget nih Kamala ceritanya. Makasih banyak Kamala. Aku lanjut ke Unun nih sekarang. Nah, ya. hai Unun. Hai Kak Dewi. Oke. Okay. Unun, kita kan tadi udah dengar ya ceritanya Kamala bahwa ya, Aduh, mantap, benjana kemana. itu benar-benar memporak-porandakan kehidupan ya. Itu memporak-porandakan kehidupan, banyak korban jiwa, seperti itu kan ya. Nah, Menurut Unun nih Apa sih hikmah yang bisa diambil Dari sebuah kejadian bencana?
2: Kalau menurut aku sih Pastinya banyak banget ya Hikmah yang dapat kita ambil Dari kejadian bencana Misalnya kita dapat Mengevaluasi diri Dan mengambil hikmah Supaya kita lebih Melakukan kegiatan-kegiatan yang positif Yang dapat membantu dan menjaga melestarikan alam kita. Contohnya ya di kampung unu nih, di kampung aku tuh kadang satu bulan dua kali, kadang seminggu sekali. Setiap RT tuh suka ngadain gotong royong gitu ya untuk emang sih tujuannya untuk menjaga kebersihan, kayak membersihkan jalan, membersihkan ganggang -gang rumah. kayak gitu ke Dewi bahkan ya sampah-sampah hmm. yang ada di rumah warga pun dikumpulin di satu titik nanti nyatu dibawa sama petugas ke tempat pembuangan akhir terus hikmah yang kedua yang kedua kita tuh jadi ada persiapan kayak lebih prepare gitu karena kan uh, uh, Karena wah e, jadi nantinya kita tahu bakal bagaimana bagaimana pasca bencana saat terjadi bencana kita tuh tahu terus tuh di, di aku ya kan deket gunung berapi gunung Galunggung. Nah ah, pemerintah okay. yeah, yeah, bener. pemerintah ngadain sosialisasi edukasi warga-warga kalau gunung erupsi jika tadi keadaan darurat atau gunung erupsi eh kita itu harus mengambil jalur yang mana untuk evakuasi kayak gitu.
0: dan hmm, ya, 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 ya.
2: Dan pastinya akhir-akhir jadi nambah karena eh di balik-balik ada bencana pasti kita bertanyanya. Nah, kenapa nih ada bencana ini? Kenapa Mencari ini bisa terjadi di sini, pastinya tuh kita bertanya-tanya dan mencari tahu uh, entah itu dari sumber internet, dari orang-orang ahli, pakar kayak gitu. Gitu Kak Dewi.
0: Ya, jadi uh, hikmahnya lebih uh, banyak kita harus lebih sadar gitu ya, Unun ya. Baik bisa nah, menjaga Dewi. bumi, menjaga alam, termasuk juga kita harus lebih sadar untuk lebih siap siaga ya, Unun supaya Uh, resikonya bisa diminimalisir, terus juga tidak banyak korban bencana alam ya Unun ya. Karena tadi yeah. kita dengar ya ceritanya Kamala uh, cukup membuat kita shock ya bahwa pada saat 72 jam pertama atau tiga hari pertama setelah bencana itu semua porak poranda banyak korban bantuan juga uh, datangnya juga belum maksimal seperti itu ya. Nah. Yeah. Aku mau lanjut lagi nih ke Kak Mala nih. Kak Mala, tadi Kak Mala ya. kan udah share tuh banyak tentang pengalamannya nih ya saat respon uh, penanggulangan bencana. Hmm. Suka dukanya apa sih Kak selama respon?
1: Apa ya, suka dukanya Pertama, sukanya itu memang kalau kaitannya sama kemanusiaan itu aku antusias ya. Bukan, maksudnya bukan senang-senang di atas penderitaan orang lain, enggak. Ah, dalam hati aku tuh rasanya ingin menolong, ingin membantu, terus merasa seperti aduh gimana ya perasaan mereka ya pada saat terkena musibah gitu. Rasanya kita sebagai relawan itu pengennya uh, mungkin tidak bisa membantu secara material gitu ya atau apa dengan uang atau apa bantuan apa gitu yang kelihatan. Tapi mungkin dengan tenaga atau bantuan yang bisa kita berikan cara itu tuh udah menjadi apa ya? Kebahagiaan tersendiri buat saya pribadi seperti itu. Senangnya uh, terus bisa membantu ya pagi pada saat kita membantu melihat mereka. Karena saya kalau lagi kegiatan dukungan psikosoial tuh lebih banyak ke anak ya. Karena uh, komunikasi sama mereka saat padahal apalagi kalau pada saat kegiatan mereka pas menggambar atau menyanyi terus mereka Uh, perlu kita, terus mereka bilang, makasih ya kak itu rasanya ya, kalau mau saya bilang kalau dibilang hati bisa meleleh, itu meleleh <laughs> jadi, saya nggak bisa mengungkapkan apapun kalau saya ingat mereka, makasih ya kak, kayak gitu dan, berapa kali pengalaman pada saat penugasan saya pulangnya pasti, uh, mereka itu yang uh, ada yang pernah telpon saya, kak malah kak apa kabar saya kangen, kayak gitu, kapan kesini lagi, gitu Rasanya mereka seperti, apa ya, uh, sukanya itu sih ya, karena bisa sama-sama, bisa punya pengalaman. Nah, dukanya, uh, saya berkeluarga, saya punya anak dua, terkadang uh, hal ini menjadi tantangan tersendiri ya, karena saya harus beri pengertian kepada keluarga saya. Namun, pada saat, uh, apa, kalau respon itu kan, ya, dukanya itu... Ya capek tentu, tapi uh, terjauh dari keluarga, uh, keterbatasan dari uh, apa mungkin keterbatasan apa uh, fasilitas atau yang kita butuhkan mungkin tidak tidak sesuai yang diharapkan misalnya seperti itu uh, nggak apa-apa jadi uh, saya merasa ah itu kadang-kadang dukanya malah ketutup sih karena rasa senang mereka bahagia ya sama kedatangannya apa kami dari relawan PMI ya, terutama pada saat tanggap darurat bencana, kayak gitu, pada saat respon. Nah, iya, iya.
0: Wah, gitu. uh, suka dukanya cukup, ini ya kak, cukup kaya gitu ya, maksudnya iya. cukup, cukup kaya akan uh, pengalaman. Sukanya berarti Kamala benar-benar uh, menjadi sangat bahagia ketika melihat para penyintas itu bisa bangkit ya kak ya. Betul banget. Terus uh, dukanya tadi Kamala bilang kan hmm. karena jauh dari keluarga gitu ya Kak, ketika hmm. harus respon jauh dari anak. Nah, hmm. caranya Kamala supaya bisa tetap dekat sama anaknya Kamala pada saat respon apa Kak?
1: Cara saya dekat sama anak saya tentunya setiap ada kegiatan saya video call sama mereka, saya ngobrol sama mereka. Lalu saya akan tanya kegiatan mereka hari ini. Kebetulan kalau yang besar kan udah sekolah ya, jadi udah bisa komunikasi. Aku sharing apa? Tanya aku di sini. Aku bertugas jauh loh dari dari mana-mana. Aku nggak bisa ini. Kamu doain aku ya, karena komunikasi aku sama anak itu seperti teman. Jadi teman aku bisa diajak cerita gitu. Anakku yang pertama usia hmm, 8 tahun. Seru, gitu, banget, seru Kak Dewi. Iya, aku lagi ya, ya, seru uh, banget Kak. Eh, eh, anakku paling cuma respon bilang eh, oh bunda bantu orang ya ya udah bunda jaga kesehatan paling kayak gitu sehingga aku kuat dan mereka juga eh, apa eh, mereka di rumah juga aku tenang ya karena mereka kan ada yang mengasuh ada ibuku kan yang ngasuh ada neneknya seperti itu ada ayahnya juga dan dukungan keluarga ya, ya, ke aku dukungan ke keluarga ke aku juga sangat eh, apa sangat apa saya mendukung sekali kegiatan kemanusiaannya aku ya apalagi menjadi relawan PMI menurut uh, kami di sini uh, keluargaku membantu orang lain itu sangat penting gitu karena satu, kita tidak pernah tahu usia kita sampai kapan kalau kita nggak berbuat baik Uh, mau kapan lagi kita berbuat baik sama orang
0: lain? Kayak gitu sih. Dia Benar kayak. banget kak. Kita nggak pernah tahu sih kita sampai kapan ya. Jadi selama ya. kita hidup sebaiknya dilakukan uh, semaksimal mungkin untuk berbagi dengan sesama ya, Kak Mala Betul. Nah, menarik banget nanti Kak Mala Aku mau ke Unun lagi deh. Hayo Unun. Uh. <laughs> Hai Kadevi. Unun. Uh, tadi kan Unun banyak cerita tuh banyak tentang bahwa hikmah yang bisa diambil adalah kita harus lebih sadar. Uh, untuk kesiapsiagaan bencana supaya resiko uh, resiko resikonya bisa kita kurangi, terus juga tidak banyak korban lagi seperti itu ya. Iya, Kak Dewi. Nah, Kadewi tuh dengar nih dari teman-temannya Unun kalau Unun tuh uh, sering melakukan aksi tentang pengurangan resiko bencana di wilayah kamu. Boleh nggak sih diceritain itu aksinya apa aja? Oke.
2: Okay. Ya, emang sih aksinya enggak terlalu seberapa ya. Kayak Kamala yang eh, gede nih aksinya udah ya meluas gitu. Kalau aksi yang aku lakuin sih pastinya menyebabkan hal-hal yang dianggap kecil, tapi sebenarnya itu sangat berguna. Contohnya, aku tuh menyiapkan tas siaga bencana. Yang dimana jika ada hal-hal darurat atau bencana, aku udah siap untuk evakuasi. tinggal bawa tas siaga bencana aja yang isi dari tas siaga bencana ini kayak surat-surat penting, pakaian untuk beberapa hari, dan masih banyak lagi deh yang penting-penting gitu, Kak Dewi. Nah, aku tuh emang emang kelen punya tas siaga bencana, yang mana tas siaga bencana ini dikasih sama badan penanggulangan bencana daerah, Oke. Okay. Ya,
0: Berarti uh, salah satu aksinya Unun adalah mempersiapkan di diri sendiri dan keluarga dulu ya. Tentang uh, tadi ya mulai dari mempersiapkan punya tas siaga bencana ya. Kalau di sekolah ada Hai
2: Unun. Hai Kak Dewi
0: Suaraku putus-putus ya? Iya nah, uh, jadi ya? Nah jadi kan tadi uh, Apa namanya Unun cerita bahwa Upaya pengurang resiko bencana yang Unun lakukan Itu mulai dari diri sendiri dan keluarga kan Dengan menyiapkan tas siaga bencana iya. Nah kalau di sekolah ada nggak yang Unun udah lakukan?
2: Wah kebetulan aku itu dulu pernah yang kegiatan badan gelar bencana da di desa tangguh bencana. Aku tuh ikutan sama teman sekelas aku tuh di desa. Nah aku tuh sering-sering dari materi yang didapat dari kegiatan desa tangguh bencana itu. Nah materi itu mengenai simulasi gunung tuh Di isinya tuh kita tuh diajarin. cara mengevakuasi korban, terus tuh cara mendirikan penginapan sementara, kayak gitu kak Dewi. Nah aku tuh sharing sama teman-teman, hmm. teman-teman hmm. uh, tentang cara mengevakuasi korban, cara mendirikan gitu, mendirikan penginapan sementara di Pramuka sih seringnya kalau penginapan sementara
0: Ya, 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 luar biasa. Jadi ada hal-hal uh, yang dilakukan juga di sekolah ya tentang pengurangan risiko bencana ya, Unun ya. Nah, Unun, kenapa sih? Kenapa sih uh, kok Unun mau melakukan itu menyiapkan tas siaga bencana di rumah, terus Unun di sekolah suka mengedukasi teman-temannya tentang kesiapsiagaan bencana. Kenapa Unun mau melakukan itu?
2: yang pasti sih karena sebagai manusia yang punya rasa kemanusiaan yang tinggi pastinya kita tuh enggak ya terjadi hal-hal bencana, hal-hal yang enggak apa ya kayak enggak di luar dugaan gitu kayak bencana-bencana alam, bencana alam ataupun bencana non alam. Tapi kan kita harus punya persiapan e, untuk diri kita, untuk masyarakat kayak gitu Kak Dewi. soalnya kalau kita gak ada persiapan bisa jadi nanti ya, amit-amit ya bisa jadi kalau ada bencana tuh kayak gak ada persiapan mah ya ya udah kita tuh bakalan gimana gitu,
0: gitu. iya benar banget kita nggak mau porak poranda kayak yang tadi kamala ceritain ya iya jadi uh, memang pengurangan resiko bencana jadi penting banget ya unun ya untuk kita persiapan iya, ya supaya kita tetap siap, selamat dan siaga ya Unun. Oke, okay. aku lanjut ke Kamala nih. Kamala, uh, Kamala dari sekian banyak tuh dari mulai Aceh sampai Banten terakhir kemarin tadi ya, ada cerita menarik enggak sih kak uh, secara individu? Uh, misalnya anak-anak yang Kamala bantu atau ibu-ibu atau orang tua yang Kamala bantu, ada cerita yang menarik nggak, Kak? Kamala di mute. Oke,
1: okay. ada dua. Jadi yang pertama itu yang uh, dia sebelumnya belum menjadi relawan PMI tapi menjadi koordinator di camp. Kem terpadunya PMI pada saat itu. Pada saat kita ketemu pertama kali, dia uh, membantu untuk uh, apa? Membantu masyarakat setempat, membantu masyarakat setempat, tetangga tetangganya dia dibantu. Terus uh, pada saat saya datang, kondisinya dia masih sering nangis, tapi dia sudah mau membantu. Uh, tapi dia bisa ngajak anak-anak. Akhirnya pada saat itu kita ngajak dia untuk Uh, apa kita ajak dia untuk bergabung menjadi relawan PMI itu pada saat di Sulawesi Tengah dan sekarang perubahan lebih baik sekarang menjadi uh, apa koordinator program di Sulawesi Tengah untuk dukungan psikososial. yang tadinya dia hanya menjadi penyintas sekarang dia sudah bisa uh, membantu orang lain uh, apa membantu orang lain di uh, wow. setelah bencana. Hmm, jadi memang itu beneran. Pas ketemu tuh masih ketemu awal tuh masih nangis-nangis, dia masih sedih, masih cerita, "Oh, Kak, saya saya bingung membantunya, tuh, bantu dengan cara seperti apa ya, Kak?" Ya sudah, ikut aja gabung bersama teman-teman PMI. Akhirnya saya rangkul kita aja, terus kita ajak ke kegiatannya PMI. Lama kelamaan dia mulai eh baik, maksudnya mulai berkembang ya, belajar soalnya kan belajar, 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 belajar di PMI. sekarang sudah menjadi koordinator uh, untuk kegiatan uh, dukungan psikososial di Sulawesi Tengah seperti itu wow. jadi luar biasa banget tuh kak iya. perubahannya uh -uh. perubahannya karena dia uh, apa ingin membantu orang lain tapi uh, bingung caranya seperti apa ya saya bilang udah ikut aja bergabung sama PMI seperti itu kan kebetulan pada saat itu relawan PMI terbatas banget ya pada saat di Sulawesi Tengah ya Kayak gitu kan. Terus, ya, ya, um, ya, ya. Uh, saya perubahan yang ada satu lagi adalah perubahan ibu-ibu uh, yang dia masih, pada saat ketemu itu masih nangis. Karena kehilangan menantunya yang dia sayang. Menantunya itu laki-laki, karena anak dia semua perempuan. Menantunya laki-laki yang sangat membantu setiap harinya. Kayak bantuin ke pasar, bantuin di rumah seperti itu. Yang dia sangat kehilangan sekali. Uh, hampir uh, satu bulan pada saat itu dia saya sulit melupakan ya karena anaknya dia sendiri itu fraktur atau patah tulang belakang sehingga sulit sekarang uh, sulit sekali untuk bergerak dan suaminya hilang jadi si menantu ini hilang. Tapi lama kelamaan si ibu ini yang saya lihat perubahan terakhir adalah dia mau berjualan lagi di pasar. Sebelumnya beliau tidak apa masih belum 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 bisa untuk melupain itu semua ya. Yang saya senangnya adalah dia mulai move move on bahasa kita mulai merasa uh, dia harus berusaha lagi, dia harus jualan lagi demi menghidupi uh, anaknya dia yang sekarang uh, kondisinya itu uh, apa sakit ya atau uh, apa disabilitas karena kan tulang belakang ya udah susah untuk jalan seperti itu. Ya itu sih yang uh, yang cerita menariknya karena yeah, penyakitnya yeah. eh, luar jari. biasa banget kan. ceritanya ya. oh, 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 karena pas terjadi bencana itu dia hampir tenggelam di dalam lumpur likuifaksi di petobo pada saat itu itu oh, yang ada uh, uh, ada berat ada, banget um, ya iya ada pada saat itu saya uh, ada foto sama 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 beliau beliau jadi beliau itu berapa saudara yang terpisah hanya uh, tidak banyaklah itu saya sempat wawancara beliau pada saat awal-awal seperti itu makanya hmm. saya senang banget pas perubahnya lebih Keren baik udah mulai pasar kayak gitu udah mau belanja udah mau jualan yeah, yeah, lagi yeah, yeah. itu ya luar biasa Tentang.
0: banget kamala perubahannya dan dan itu benar-benar membawa uh, kebangkitan ya uh, para penyintas ini mereka jadi bangkit tangguh yeah. mereka Betul. resilience gitu ya Uh, uh. Setelah uh, mereka mendapatkan musibah gitu Luar biasa banget yeah. nih uh, yeah. Nah Kamala uh, Tadi Kamala udah cerita banyak ya uh, Sekarang aku mau ke Unun nih Unun kira-kira ya Tadi dari ceritanya Kamala Menurut uh, kamu siapa sih pahlawan Pahlawan yang ada di sekitar kita uh,
2: Menurut aku Aku riba. pahlawan yang sebenarnya itu adalah diri kita sendiri karena kan kita yang bertanggung jawab terhadap kehatan dan keamanan diri kita dan yang paling patut diapresiasi itu tentunya diri kita sendiri tapi pastinya pahlawan yang terbaik dan yang paling utama itu adalah keluarga, karena keluarga atau orang tua adalah pelindung nomor satu bagi anak-anaknya, gitu kedewi Dewi Jadi dimulai dari sendiri aja. Dimulai
0: dari diri sendiri ya, kita artinya pahlawan itu, eh, setiap orang bisa jadi pahlawan ya Unen ya? Iya. Kamala, siapa sih pahlawan ya. di sekitar kita menurut Kamala? Pahlawan di sekitar saya adalah ibu saya. <tuh> Ibu
1: saya, karena ibu saya mengajarkan saya banyak hal untuk saling uh, apa berbagi, saling membantu. Uh, saya belajar respon bencana itu sebenarnya dari ibu saya. Karena Jakarta itu sering banjir, yang sering ingetin kalau misalnya banjir itu sudah setinggi apa dan kita harus melakukan apa. Contoh melakukan apa? Airnya udah sepinggang nih, ayo kita buru-buru angkatin uh, meja. beresin baju dalam lemari ditaruh di bak misalnya seperti itu uh, ibu saya dari mulai sejak kecil itu selalu memberikan instruksi seperti itu sehingga uh, mungkin kalau kalau apa ya uh, saya nggak menjadikan ibu saya sebagai pahlawan itu ya mungkin saya nggak bisa sekarang ini bisa jadi relawan PMI bisa uh, bertugas di mana-mana seperti itu menurut saya pahlawan saya itu ibu saya Gitu. Wah ya, keren ya. banget
0: nih Kamala dan Unun Artinya hmm. semua yang disampaikan Kamala dan Unun itu Yang namanya pahlawan di sekitar kita itu Ya kita gitu ya Kita hmm. bisa jadi pahlawan Siapapun hmm. bisa jadi pahlawan Demi kemanusiaan Nah terakhir nih uh, Kamala dulu deh uh, Apa pesan Kamala untuk Anak-anak uh, dan setiap orang e, yang ingin membantu sesama, ingin menjadi pahlawan?
1: Yang pertama, kalau mau menjadi pahlawan untuk pekerja kemanusiaan, harus berhati-hati pada saat bertugas, siapkan diri. E, siapkan diri, antara lain biasanya kan kita harus tes dulu, jadi... siapkan fisik apakah kita uh, bisa bertugas di sana dengan kemampuan kita misalnya nggak lagi sakit terus memaksakan diri seperti itu jadi jangan sampai kita di sana menolong malah kita yang ditolong itu prinsip untuk pekerja kepanitiaan tentunya terus jaga sikap di sana karena adat si adat itu berbeda antara uh, kita mungkin yang dari Jaka uh, di Jakarta ya misalnya ya di Jakarta berbeda sama yang di Uh, luar daerah seperti itu kita punya adat istiadat yang berbeda lalu jaga komunikasi kalau nggak ngerti biasanya ada lokal seperti itu pesan saya jaga kesehatan uh, jangan memaksakan diri pada saat bertugas itu di ya atau 14 hari 14 hari 24 jam bertugas tidak istirahat nanti kasihan pada saat pulang ke rumah Uh, orang keluarga yang di rumah itu menanti kalian gitu nanti bukannya kalian men, uh, setelah menolong kita berbahagia ya malah sakit seperti itu jadi kita juga harus uh, menjaga jasmani dan rohani kita itu sih supaya dan nggak sembrono pada saat penugasan ikutin uh, apa uh, panduan keselamatan kita. Jaga nama baik Organisasi atau lembaga Yang kita bawa seperti itu Itu saja sih Wah. kalau
0: dari saya Gito. Keren banget pesannya Kamala Makasih banyak Kamala Kira-kira hmm. apa pesan Unun Untuk anak-anak atau Untuk tiap orang yang ingin membantu sesama
2: Pesan aku Untuk Para, para rewa Para buang kemanusiaan Dan kepada semua seluruh dan ingin membantu sesama tetap semangat dan tetap berkontribusi demi bisa menjaga dan melindungi orang-orang yang ada di sekitar tetapi jangan lupa tak, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan keamanan diri sendiri gitu aja deh kalau nun mah Unun
0: keren Wah keren banget pesannya
2: Keren banget keren banget. Makasih
0: banyak ya Kak Mala Sama iya, Unun untuk berbagi Di podcast Save the Children Indonesia Nah uh, hmm. ini nanti podcastnya Bisa dilihat di Spotify uh, Dan juga kalau untuk rekaman uh, Zoom Perekaman virtual meetingnya Nanti bisa di Uh, lihat di Youtube Palang Merah Indonesia Nah makasih banyak sekali lagi buat Kamala sama Unun uh, Kita hari ini belajar banyak hal Tentang menjadi pahlawan di sekitar kita Tentang membantu sesama dan tentang peduli uh, Terhadap isu-isu kebencanaan Terutama adalah bagaimana kita bisa Saling berbagi, saling melakukan aksi Untuk upaya pengurangan resiko bencana Kita siap jadi pahlawan ya ya kita siap, -siap, siap pahlawan semuanya ya. Siap, okay. siap. Terima kasih sahabat uh, yang sudah mendengarkan podcast uh, Save the Children Indonesia. Uh, sampai bertemu lagi di episode berikutnya.